0: 八创业圈猛料
1: ，四不正经牛咖，这是一档会听上瘾的创业八卦节目。联合办公，他
2: 不是伟哥，吃的不好会诱发心脏病。<笑>真的都以为说我站在风口上，我能够飞起来了，而
1: 实际上你还是一头猪。会不会认识一些房地产的大佬，比如说像潘石屹啦、王石啦、啊、这样子，有没有有有没有一些社交上遇到过？
0: 因为我不喜欢吃红烧肉啊，所以我
1: 碰不到
0: 红烧肉。<笑> Hello， 大家好，我是外星人小麻。Hello，
1: 大家好，我是外星人简妮。哎，小麻，你最近有没有听说过有一个老牌联合办公上海爱可士倒闭的一个新闻啊
0: ？这个新闻我有了解过，因为他在静安、啊、黄浦就各个区点都有，大概有十六个这样一个办公地点吧。嗯、然后它带上每个网点的。出租率特别的低，所以他长期可能一个入不敷出，导致了一个资金链的一个断裂。那
1: 基于我们有这样一个想要了解这个行业的欲望，所以我们请到了创意的方总，那我们在节目里就叫他 Flora。那我们先掌声有请一下我们的 Flora 来到节目。<Hey. S 2> 大家好，我是外星人 Flora。那从整个创意来说，我们从二零零五年
2: 做第一个创意项目，一直到今天，已经目前在上海总共有二十二个创意的项目，呃，总共有超过二十万的一个总
0: 总体的体量。现在联合办公发展的势头也特别猛，嗯、然后国家也会有一定的补贴。那就是 Flora， 怎么就是看待这个联合办公行业的这个洗牌呢？<笑>
2: 其实，在上海最早的联合办公，它出现的真的很早，它出现在二零一零年、一一年的时候。嗯，嗯，当然那家嗯，就联合办公第一家联合办公已经倒闭掉了，嗯、很可惜。但是它那个位置现在给了目前在上海做的另外一家比较好的联合办公，目前已经承接了它原来住的地方。嗯嗯、呃，至于说到洗牌，我是觉得说，凡事有风来的时候。就是洗牌的时候，嗯，因为有太多的要把自己当成一只猪。我相信，在整个行业市场的慢慢的规范，整个行业的市场的慢慢的，呃发展。一定会有一些良莠不齐的一些又的品质不好的联合办公会被洗牌。嗯，是的。嗯，那你觉
1: 得就是在这一场大的洗牌当中，如果最后能够留下来的那些公司，他们必须要具备怎么样的一种特质，他才能够留下来呢 ？OK， 嗯，如果要能够真正生存下来的，是说我在这个空间
2: 里面能够提供哪些软件服务，嗯，而不仅仅是一些硬件的装置。所谓软件的服务是说，进入我的联合办公的空间的这些团队，他们能够获得什么，或者是说他们在创业的过程中，他们需要什么，而这些东西是我们能够在空间以外能够提供给他们的服务。嗯，不管是在资金上的，嗯，不管是在金融方面的，还是说是在业务拓展方面的，能够给到他们一些在企业生存的过程中能够有一些的额外的服务，帮助他们生长起来。的这些联合办公空间才能真正的生存下来
0: ，
1: 是的。那么我觉得，比如说，其实联合办公这个概念啊，从这个概念上来说呢，好像呃，是从就是国外可能它搬过来的这么一个概念。那么我们现在国内的这么多的联合办公，它的比如说模式或者是说运营的方式，是不是还是在就是说呃照搬国外的一些想法？还是会有，现在会有很多不一样的地方
2: 。呃，为什么联合办公在国外它的生存会那么蓬勃发展？嗯、这是跟基因有关系。嗯、呃，其实我们会发现，老外他的性格会比较 open， 嗯，他很开放，人与人之间都很善于交流，而中国人相对来说会比较内敛，嗯、都会比较羞涩。所以在老外说我们的联合办公，我们能够成为一个社区，是自然而然就形成的。而在中国人，我们都说我们做社区，但是我们真的只都只做了一个形而已，只是在联合办公里面，我们有了一些公共区域，有了一些公共茶水间，我提供了一些给你可以免费打印的地方。所以其实在中国，我们的联合办公里面，真的还没有把真正的所谓社区的概念能够真正的做起来，真正的体现起来。那当然，我觉得说我们现在有很多好的联合办公，已经在朝这一方面去走了。比如说，我们现在我们也在开始建立我们的社群，而我们的社群更多的是以我们入驻团队的特性。以及我们入宿团队的一些兴趣，以及他们的业务模式，我们在分、在区分不同的群。有的群是以科技类为主的，可能更多的汇聚了一些 IT 的精英；那有的群可能更多的是以一些生活兴趣类为主的，有一些摄影类的，有一些绘画类的。所以，因为我们也会发现，呃，九零后很多的这些从业者，对他们来说，生活跟工作真的是。是没有那么大的区分，是联合在一块的。对他们来说，工作是他们兴趣爱好所在，他们也把生活的这个热情跟生活的兴趣也投入到了他们的这个工作中去。所以，对我们来说，我们目前的这些社群，一方面是有以专业为导向的，也有另外一方面是以他们的生活兴趣为导向的不同的社群。那当然，在中国来说，还有一个不同于国外的是说。我们的强势政府，嗯，所以我们的政府他会为我们的一些创业者提供很多的政策导向，包括一些资金扶持，这可能是跟国外的一些嗯、呃、市场的趋势会有很大的区别。这也是为什么这一两年在中国突然之间众创空间很流行，众创空间政府也给了很多众创空间的扶持。政其实政府也希望说，他们也能够通过他们的一些政策跟扶持，能够挖掘一些有创新的、有创意的这些比较活跃的团队，在中国能够发展起来。嗯、可能这一点
1: 是在跟国外的那些联合办公比较大的一点区别。那我们国内，嗯，这么多的联合办公，它整个行业是怎么开始赚钱的呢？嗯
2: ，说的直接一点。<笑>
1: <笑>可能目
2: 前赚呃赚钱的主要的模式还是以租金的、嗯、租金的收入，嗯、包括我们一直想要模仿的 WeWork，、嗯、他们目前的报表财务报表百分之九十五来自于租金，嗯，还有百分之五来自来自于会员服务，嗯、所以包括从我们自己创意来看也是一样，我们的租金收入大概占了百分之九十。还有百分之十，可能也是一些会员的服务，嗯、我们额外那个额外的一些支持，包括一些政府的扶持，嗯、对，所以可能是呃，到目前到目前为止来说，嗯、呃，租金收入还是这个行业主要的一个一个收入来源
0: 。其实我觉得，就是创意作为一个传统的一个房地产行业啊，嗯、就像现在在呃，现在就是像面对像 IT 橘子啊，或者是客空间,空间这些有互联网背景的这些行业，嗯、你怎么去跟它竞争呢？
2: 嗯，我觉得说是每个企业它都有不同的基因所在。嗯、那客空间它是做媒体出身的，嗯、那呃包括橘子空间他们是做 IT 出身的，呃而我们创意我们自己是从商业地产出身的。嗯、那对我们来说，呃其实从不同的基因生长来说，各自有各自的成长优势。嗯嗯、那从创意来说，我们的优势在于我们对空间的改造能力，包括我们对建筑的一个把控能力。以及说，我们在怎么样能够在有限的空间里面，能够通过我们有利有效的动线的整改，能够把这个空间有最大化的经济收益，这可能是我们的长项。嗯嗯那对我们来说，嗯、呃，在社群的建设，其实是我们也是刚刚在开始。左手的一个这个领域，所以在这一部分，我们一方面会跟呃相对成熟的这些深那呃这些社群做一些比较深入的合作，包括呃一起开工，嗯、包括 S Book， 包括
0: V V I， 包
2: 括 V I I， 都是我们找到的一些很好的一些社群跟团队。那我觉得说，就像我刚才说的，不同的基因，我们找到一个好的契合点，嗯、我们共同成长，我们一起联手发展。大家能够才能够走得更远，做得更好。嗯
1: ，那现在能不能跟我们聊聊，比如说现在这样子状态下面的创意，它现在的联合办公的入住率是大概是多少啊？嗯
2: 、因为目前整个对创意来说，我们目前的工位只有呃只有三千多个。嗯、那对整个的行业来说，有很多专业做联合办公的，他们的呃整体的数量已经远远超过我们了。嗯、那对整个创意来说，联合办公是我们其中一个产品线，三千个联合办公目前的。出租率已经在运营的项目的出租率都达到百分之九十五以上
1: ，这么高，就差不多是满
0: 足了，对,对几乎都是满
1: 足、嗯。那比如说我们整个行业里面，呃，多少的入住率才能够保证自己能够暂时活下去？呃，是这样，在整个
2: 行业里面，以我所了解的这个联合办公， <Okay. S 1> 目前通常来说，大概是说它的每一个项目的出租率达到百分之七十，嗯，是刚刚的一个及格线。嗯刚刚一个集合间，就是说它这个产品，它这个项目空间是可可能可以走向，呃，这个呃有未来发收支平衡，对对对，嗯、它能够收支平衡了
1: 。怎样去做才能够让现有的
2: 租户不流失？嗯
1: 嗯
2: ，联合办公它是这样，它是的受众群也是有一定的特定性的。比如说联合办公，它一定是一些比较小的团队，嗯、可能是两三个人，一直到成长了以后变成十个人，可能在规模再稍微大一点，嗯、十个人出头一点，嗯、联合办公，他们比较喜欢在联合办公里面，因为他们希望说，一个是那个氛围比较比较轻松，嗯、都是一些年轻的创业团队，呃，那当然呃彼此之间都是也是有能够携手一起合作的一个机会点，那。当一个团队它发展了以后，或者是说它拿到了一笔一笔融资了以后，它企业规模在慢慢的在成长，那一下子它涨到二十个人了，或者是说更多的人了，二十五个人了，也许联合办公就没有办法再容纳他们这样一个团队的成长性了，嗯嗯、那这也就是慢慢的体现出我们创意的这个优势。而这些团队能够留在创意的这些空间里面，创意也会一定会帮助他们。跟当地的政府达成一些良好的合作，所以在这个两年里面，我们我们整个团队成立了一个专门的一个一个一个部门，有有三四个人的团队，他们主要的工作就是为了帮助这些小的入驻的团队去完成这些工商注册跟政府对接。其实我想，我相信很多这些小的团队。政府的门在哪里？不知道政府是干嘛的？政府是不是只是问问我们要来讨钱的？是不是？是不是？只是来是来是来监管我们的？是来是来查我们的？他们都不知道，所以我觉得说，<笑>对呀、啊，所以我觉得说这些工作就让我们来做，我们去帮你对接政府，我们帮你去找政府的这些政策，我这些政府的政策我们来帮你解读，解读完了以后，因为我对你很了解，你是我们招进来的租户，我很了解你的业务模式是什么，我帮你去对接这些政策，然后帮你去去落实这些政策，所以我们专门有个团队是来做这些事情的
1: 。那这些服务应该也是收费的吧？目前没有收
2: 费，目前没有收费，<笑>目前对对对对对，目前没有收
1: 费。<笑>嗯、那那就是弗罗 r 能不能跟我们分享一下，整个就是中国联合办公它未来的这个趋势会是怎么样的？这些
2: 呃团队跟企业一定是契合了整个联合办公的一个发展。那这个联合办公的发展的趋势，我认为将来就是一个垂直领域的细分。嗯，所谓的垂直领域的细分，就是我们在不同的行业里面会做得更深，嗯、会做得更透。那不仅仅是我是在面上，我把我的这个联合办公的这个规模或者所谓的工位数做得最多，而是说我的联合办公，我是在某一个行业领域里面，我的做的是最深的，我的服务是最好的，我能够把这个领域里面的好的企业以及他们的上下游的这些呃这个产业链能够聚集到我的办公空间里面，我觉得说这才是一个成。一个成功的一个联合办
1: 公，嗯嗯，那我们就进行第二趴的，我们叫做有料马上报。那呃一听好像就是非常有料的一个环节嘛。那我们知道，就潘石屹他一直是做传统的房地产，那之前他也搞过一个联合办公叫 SOHO 3Q。那我们的 Flora 是怎么看待，比如说呃传统行业这样子一个房地产的未来发展呢？首先，这个
2: 潘石屹他从做传统的这个房地产，他原来所有的物业都是以销售为主的，所以他的报表非常非常好看。突然之间，大家都在都在说：“哎呀，潘石屹的这个 s、SO、后不行了，因为他去年的财政报表一下子整个利润减少了百分之九十几，真的是那么差吗？”其实人家不过是说把原来销售的那些物业改成了持有。把他的原来的销售改成了出租，嗯、所以他现在只是他也是在做一个转型，他开始做了自己的 soho 办公，嗯嗯嗯、他做做了自己的 soho 三 Q。其实做 soho 三 Q， 他也是顺应了这个趋势，嗯、顺应了这个行业的发展。当然，他做的这个呃这个联合办公不是每个人都能够模仿的，因为别人是一个房地产开发商，他们很有钱，<笑>所以他们的。装修，他们的这个品质不是大家能够模仿的，不要轻易去模仿
0: 。现在就是传统行业的一些房地产都开始往联合办公开始过渡，嗯、就是联合办公这个点能够拯救现在传统房地产的一个商业地产
2: 。嗯、联合办公它不是伟哥，<笑>吃的不好会诱发心脏病。<笑>因为创意一直善于改一些老房子、老建筑，老房子、老建筑的结构真的很麻烦，嗯嗯嗯，嗯嗯所以投入真的不低。像我们来说，呃，我们我刚才说的我们华山路、武康路那个项目，地段很好，又是老建筑，几乎改造的成本，包括动结构，包括动外立面，然后内部装修，然后所有的呃配套设施增增增加配电量，然后把所有的家具全部配到位。大概是每平米的成本要达到2500块钱一平米，那这个是跟传统的办公，我只是把外立面装修一下，把公共区域装修一下，呃，空呃内部空间你自己来装修，我毛坯交给你的，那成本是不一样的。嗯
1: 我们之前了解，比如说我们呃了解 Flora 的一些个人履历的时候，我们发现 Flora 他是在房地产行业经呃从事了非常多年的，那也退职哦。我在我在进入房地产行业里面，<笑>我还是医院里面出生，一出生，是是是做小护士
2: 吗？<笑>呃，是做一个更更更加更加神圣的一个岗位。嗯、其实我是在产房里面做助产士。<哇>但我在医院里面待了，我在医院里面待了三年，嗯、待了三年。然后我因为不喜欢整个的医院体制，嗯、我不喜欢那个一成不变的工作、嗯、工作方式，所以我一定要出来。所以我我很幸运，我是两眼一抹黑，所谓的无知者无畏，嗯、就踏入了这个房地产行业。嗯、踏入了房地产行业那个时候。是做销售，然后呃，我从2001年进入了宏基，嗯、就是我现在就职的这个创意的母公司、嗯、集团公司宏基。嗯嗯、我01
1: 年进入了集团，到今天已经是15年了，整整15年了。15年了那这15年的就是商业地产的这一块经历当中，呃，这么久会不会认识一些房地产的大佬，比如说像潘石屹啦、王石啦这样子？有没有有有没有一些社交上遇到过？
2: 因为我不喜欢吃红烧肉啊，所以我碰不到王
1: 石
0: 。<笑><笑>你把王石的红烧肉事件说了出来，笨<笑><笑>笨红烧肉，<笑>一个梗，<笑>这个事件当时也是在网络上的，这个效应特别特别的大
1: 。<笑>那那 Flora 对，就是呃王石他当前前段时间非常大的一个新闻，你你你有没有一些自己的看法？嗯。
2: 我们抛开所有的八卦来说，嗯、我觉得说王石是我非常尊、嗯、尊敬、非常尊敬的一个、嗯、一个领导人。嗯、因为我觉得说每一个企业的创始、每一个企业的领导，我们从王石，我我一直很佩服他的是说，别人都说啊，你一个做企业的，你不管企业，你去你去爬山，嗯、但是真的从爬山这件事情上，你可以看到王石他性格上的坚毅跟坚韧。在企业的经营的过程中，有太多的不可预测，有太多的嗯、呃、风险以及暗礁。嗯、我觉得说，我一直认为说，王石做的每一步选择，他的每一个决定，都是经过他的深思熟虑的，一定有他的自我的决断在里面。所以我一直觉得说，对王石，我一直心生佩服，嗯嗯、就他他真他是一个伟大的企业家，嗯、包括柳传志。都是那个年代非常伟大的一个企业家，都是我仰望跟膜拜的，是我心里面的一个成功的一个典范
1: 。Flora， 凭你自己这么多年在房地产的呃经验，那能不能给我们一些小白用户谈谈一谈中国房价未来的趋势？相信我们很多听众对这一块也是相当的感兴趣。<笑><笑>哎呀，房价的趋势，我我真的是一声叹息。<笑><笑>
2: 真的是，真的是现在的房地产真的是贵到不可理喻。嗯、上个星期拍了一块又一块地王，是,是的，楼板价一百一十亿。好吧，我们的新晋安，对<的>新晋安，闸北区新晋安，拍拍到了楼板价十几万一平米，嗯、楼板价十几万一平米，他要、嗯、销售什么价格
1: ？让我们这些老百姓，让我这些打工的，怎么再去买房？<笑>如果像这样情况下，中国一线城市的楼新的楼盘越来越少，那旧房改造是不是就会变成未来一个非常大的趋势？是的，现
2: 在各个区都在强调我们要做城市更新，那城市更新的内容可能有一部分就是涉及到旧房改造。那旧房的改造应该不会再去做大规模的大拆大建，嗯，那只是说我们怎么再把那些旧的房子的功能性做调整，结构性做优化。像我们愚园路上有很多。三四十年代的、五十年代盖的那些建筑，我们怎么发挥这些建筑的它历史底蕴？怎么把这些的历史建筑在功能性上面、在结构性性上面能够发挥出来，是让符合现在的市场经济的需求
0: ？其实刚刚也有提到嘛 ，WeWork 在大举入驻中、入驻中国的时候呢，其实 WeWork 在中国的那个投资方，我们都知道就是联想控股的嘛，然后宏基的。母公司也是联想控股的，嗯、对，你们会在未来会跟 WeWork 有大量的合作吗
2: ？嗯 ，WeWork 进入中国，呃，宏呃，联想控股下的红毅是他的这次进入中国的一个、嗯、一个重要的投资方，嗯、联想控股是我们弘基的投资方，嗯，那一不小心，创意跟 WeWork 成了表兄弟
0: ，<笑>对
2: ，然后去年 WeWork 的呃，在上海去年七八月份的时候。嗯、呃，跟宏基跟我们创意之间有过很深入的交流，嗯、包括也来看了我们所有创意的这些项目，嗯嗯、就是我们一直在探讨以一个什么样的形式来一起合作，因为我们第一我们都有共同的呃这个这个业务都是做办公产品的，嗯、那可能创意做的办公产品的面更广，呃这个呃涉及的领域更多，产品先分的更细。那 WeWork 它只是做联合办公这一个点，那是不是在联合办公这一个点上能够跟创意合作？我们目前都还在做深入的沟通。那我想我们有了一旦有了明确的呃一致的方向，我们会会很快的告诉大家。
1: 好的，那让我们来听一下员工爆料。嗯、这个领导不脾气吧，所以说不准，像个打羊头，一点就炸。上次谁？打谁还骂哭了？说好的白羊座傻白甜去哪里了？<笑>说好的白羊座傻
0: 白甜去哪里了呢？哦、我这件衣服也是白羊座。哇，我现在跟
1: 两个脾气火爆的白羊座坐在一起，<笑>我好怕怕。来，我们我们 Flora 回应一下我们员工的<笑>、嗯、秘密爆料。<笑>这个。
2: 哎呦，我现在说不出来
1: 了，好吧，被他们点到点了，直戳到我的点了。在刚爆料里面，那个被<笑>被被,被骂哭的小伙伴，你后来怎么安慰他？
2: 不用啊，他厕所里面待了半个小时，出来以后又来我办公室了呀。
0: 这一期的节目呢，也就到这里差不多结束了。也希望我们的听众呢，可以多多关注我们的 V I 人物，关注我们的我是外星人，八创业圈猛料，
1: 撕不正经牛咖。这是一档会听上瘾的创业八卦节目，拜拜。拜拜